0: Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet i del que si sí voleu us podeu fer mecenes i així contribuir a la seva continuïtat i creixement a través de la plataforma de micromecenatge contínu l'aixeta. Només cal que entreu a festafesta.cat barra i allà ho trobareu tot. Aquest Festa Festa, el que ara esteu escoltant, és el 727 en presència a internet i el 2516 de tota la seva història, que va començar al setembre de 1989. Que en fa d'anys, eh? Com sempre el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 9 de febrer de 2024. Diada, atenció, de Sant Nisèfor i Santa Polònia. Un cap de setmana, el del 9 a l'11 de febrer, que trobareu festes majors a Aitona i a Barcelona, que, entre d'altres poblacions que estan de festa... El tema central d'aquesta setmana és el dossier de la revista Canemàs 26, que du per títol Mirades polítiques, cultura popular, associacionisme i patrimoni, i que ha coordinat la Gemma Aguilera Marqual. Tenim per endavant 55 minuts de Cultura Popular. Veniu, sí, ens acompanyeu, doncs Arci. Sí. Comença el Festa Festa.
1: Festa Festa Cultura Popular i Associacionisme a la ràdio i a internet
0: Ja ho sabeu, el Festa Festa és aquell programa que podeu seguir per les xarxes socials Facebook, ICS i al canal de Telegram i accedir a tots els continguts per Vilaveb, per Tornaveu i per Barcelona.cat, barra Cultura Popular. Però també el podeu escoltar al programa per les aplicacions de podcast d'Apple Podcast, Google Podcast i Spotify i Overcast. I sigueu també molt benvinguts els que ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, des de les emisores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança. I aquesta setmana salorem de manera especial els que ens escolteu des de BTV i des de Ràdio Ostefrancs de Barcelona ja que aquest cap de setmana estan immersos en la celebració de Santa Eulàlia. Com cada setmana ens espera l'actualitat del Tornaveu i de les seccions dites i refranys, l'expedient C, sons de la tradició, les cançons que tornen i tancarem la ronda de seccions amb un fons amades i escoltarem la quarta eliminatòria de la sardana de l'any. I com és habitual en aquestes dates, la programació del Tradicionarius ens ajudarà a la tria dels temes musicals. Ara marxem a trobar-nos amb la Gema Aguilera Marquat.
1: FESTA FESTA amb Amadeu
0: Carbó Canamàs és la revista de pensament associatiu i cultura popular que edita l'ENS de l'associacionisme cultural català i que recentment ha publicat el número 26 Al FESTA FESTA estem sempre amb els ulls ben oberts a cada aportació, a cada article que fan els autors d'aquesta revista que a nosaltres ens sembla única i necessària un dels elements d'alt interès del Canemàs és el seu dossier central i que en aquest número 26 d'ú per títol Mirades polítiques, cultura popular, associacionisme i patrimoni i que ha coordinat la Gemma Aguilera Marqual. El dossier ha convidat a les forces polítiques de l'arc parlamentari català a dir la seva sobre cultura popular i patrimoni immaterial. La Gemma Aguilera ens ho ha explicat al Festa Festa. Hem volgut saber primer com es va gestar aquest dossier, quina era la idea inicial i el seu objectiu principal.
2: El dossier de cultura popular i política neix ara fa un any, aproximadament justament de la percepció que tenien molts membres de Canemàs i de, de Tornaveu dins de l'ENS, que realment la política doncs, no estava donant a la cultura popular i al patrimoni material el, el tracte que mereix com a part substancial de la nostra societat eh, des del punt de vista històric, cultural i fins i tot emocional. Teníem una percepció, que malauradament s'ha complert, d'un cert oblit i de que es tractava d'una doncs, cosa secundària i que havia acabat doncs, folkloritzada en el sentit més negatiu del terme. Comencem a pensar que estaria bé doncs, demanar directament als partits polítics sobre qüestions claus d'aquesta cultura popular, associacionisme i patrimoni, diverses qüestions per veure doncs, com respiraven, no?, a partir d'aquí comencem a envastar el dossier, comencem a buscar quines preguntes serien claus i què és el que volem realment, com volem que sigui aquesta radiografia i comencem a treballar-ho. Un treball que cal dir que ha estat llarg i ferragós.
0: La cosa, un cop engegada, sembla que ha costat Déu i ajuda a tancar el dossier. Fins i tot, alguna de les formacions s'ha fet l'orni i no ha contestat a la crida del Canamàs.
2: Una de les decisions que vam prendre des del primer moment és que passaríem als partits amb representació al Parlament un qüestionari tancat, perquè no poguessin d'alguna manera escapolir-se i haguessin de respondre, reflexionar i meditar bé les seves respostes, molt preguntes molt acotades i molt enfocades precisament a trobar aquesta radiografia sobre la relació entre cultura popular, patrimoni, associacionisme i política. Se'ls va començar a passar un qüestionari doncs, cap aproximadament al mes de març, i val a dir que la majoria de partits no ens van fer cap mena de cas, vam haver de fer un treball molt intens d'alguna manera de persecució fins i tot i d'explicar-los que aquell dossier tenia importància i que no era una qüestió menor. Alguns ens van donar l'excusa de les eleccions municipals, altres directament no ens van contestar. Val a dir que els primers a respondre van ser els comuns i la resta vam haver de, de treballar-ho molt fins i tot en el cas de, per exemple, Ciutadans que no ha participat en el dossier se'ns va dir directament que, que ja no ho farien. Hem inclòs també la participació de Vox després d'un debat intens de decidir si valia la pena o no valia la pena incloure aquest partit d'extrema dreta. Finalment vam decidir que sí perquè també era interessant conèixer exactament quina és la seva percepció i la seva posició respecte a tots aquests temes que pensàvem radiografiar. El resultat final doncs va ser que vam haver de tancar el dossier gairebé a córrer cuita doncs, pràcticament al, al mes d'octubre perquè no havíem obtingut les respostes de molts dels grups parlamentaris.
0: Les formacions han afrontat la participació en aquest dossier a partir d'unes preguntes molt concretes.
2: De fet, una de les primeres sorpreses que vam tenir quan vam analitzar els qüestionaris és que alguns partits havien obviat respondre a determinades preguntes. Bé perquè eren massa polèmiques, bé perquè no tenien informació i no tenien intenció de treballar-la. Ens va passar amb un tema que és bastant espinós dins del món de l'associacionisme, que és el finançament públic, si les entitats de cultura popular han de tenir o no aquesta, entre cometes, dependència de les administracions públiques en subvencions i com això pot condicionar la seva activitat. Aquesta pregunta va ser obviada per algun partit. Per altra banda, hi havia una última pregunta en el qüestionari que era oberta i que era justament per veure quines propostes tenien a cada partit en, en determinats àmbits. Era una pregunta oberta amb propostes de cara a millorar doncs, aquest vincle entre la cultura popular i la política. I aquí també va haver-hi partits que sembla ser que no tenien idees o això ens van dir.
0: Tant la Gemma Aguilera en la introducció al dossier com la Daphne Montanyola en l'anàlisi de les respostes rebudes pinten un panorama força inquietant per no dir decebedor, sobre la mirada que tenen els grups polítics sobre la cultura popular.
2: Doncs la part de l'anàlisi de les respostes jo crec que va ser la més complexa i la més decebedora de tot el procés de, de gestació d'aquest dossier. Tant la Dafne Muntanyola, que és una sociòloga reconeguda, com jo mateixa, vam haver d'enfrontar-nos a una realitat que, de fet, ja sabíem que passaria i és que el contingut i les respostes dels partits eren més aviat pobres. I la conclusió final a la qual vam arribar les dues en paral·lel i vem tenir una conversa i vam arribar a la mateixa conclusió, és que la cultura popular, l'associacionisme i el patrimoni immaterial havien passat a ser absolutament residuals en la vida política d'aquest país. I no veiem cap símptoma que ens donés una certa esperança de pensar que això pot millorar en el curt termini. Les respostes eren poc treballades i totes anaven d'alguna manera encaminades a instrumentalitzar la cultura popular en benefici del context polític o de la situació social i cultural del país en un determinat moment, però en cap cas hem detectat que es consideri la cultura popular com una eina troncal d'aquesta societat que volem integradora i plural. No? La teoria és molt bonica i la pràctica doncs ens hem adonat que no ho és tant. No? En aquest sentit la reflexió que fem tant la Dafne com jo és que s'haurà de fer un gir molt, molt potent en les polítiques públiques perquè això canvi en el curt termini i no acabem perdent un patrimoni que a poc a poc es va perdent i que està ara mateix només en mans de l'associacionisme cultural que al final és voluntari, però entenem que els partits polítics han d'assumir com a representants del poble una responsabilitat de primer nivell en aquesta preservació d'aquest patrimoni no que ens pertany a tots i que no és just que estigui a mans de les decisions que prenguin conjunturalment els partits polítics. La veritat és que ha estat un procés de sabador però alhora previsible. No teníem gaires esperances de trobar respostes gaire més diferents de les que hem trobat, però ens ha servit per constatar que aquesta és la realitat i a partir aquí, doncs, eh, donar una empenta i animar tothom a, a, a empènyer i a fer o obligar a tots aquests partits polítics a fer una reflexió profunda sobre què està passant a la nostra societat en aquest àmbit.
0: Finalment, la Gemma Aguilera ens esperona a fer una lectura del que 26 i ens informa dels altres continguts, potser no tan decepcionants que trobarem.
2: Però després d'aquesta altíssima dosi de pessimisme que hem trobat en aquest dossier del Canemàs número 26, també dir-vos que a la revista hi ha continguts que són una mica més engrascadors i que us deixaran un sabor de boca més agradable després de la lectura. Per tant, us convido a repassar tot el dossier i no quedar-vos només amb aquesta fotografia que alhora és interessant de tenir i, i dona peu a una reflexió molt més profunda per part de tots nosaltres. En tot cas, a Canemàs trobareu altres continguts, com per exemple, que és l'any del rector de Vallfogona, doncs, trobareu un article sobre la popularitat històrica d'aquest poeta, amb moltes anècdotes i molta informació per completar el perfil d'un personatge que realment ha passat a ser dels més populars i en aquest imaginari col·lectiu català que tenim. També parlarem de la presència de les tradicions catalanes al cinema, un article molt interessant, com també un repàs per la història centenària de la Cople de Barcelona. També hi haurà històries de dones molt valentes, atenció, que van superar tota mena de problemes i prohibicions al llarg de la nostra història. Històries molt personals que demostren com cada vegada més la dona ha de superar tota una mena d'obstacles pel fet de ser simplement dona. També trobareu un altre article sobre el teatre amateur, amb tota mena d'interioritats. Sabreu com funcionen, com s'organitzen, com es viuen, emocions, tota mena de detalls. Per tant, no us ho perdeu, podeu llegir Canemàs, gaudir-lo i, sobretot, reflexionar. Potser una mica més del que fan els nostres polítics.
0: Moltes gràcies, Gemma Aguilera Marqual, coordinadora del dossier central Mirades Polítiques, Cultura Popular, Associacionisme i Patrimoni, que apareix en la revista de pensament associatiu Canamàs 26. Nosaltres continuem amb el programa.
3: Festa, festa!
0: Abans us dèiem que la programació al Tradicionari, mentre es dura, ens un cop de mà a programar els temes musicals del programa. Tant és així que informar-vos que el dijous 15 de febrer al CAT, al Centre Artesat Tradicionari, a dos quarts de nou del vespre, tindrem un concert de les Camanyo a Meixeires, el duet gallec integrat per la Sabela Camaño i l'Antia Meixeires, que tornen a presentar el seu segon disc, Guitar o Aire. I d'aquest disc nosaltres hem triat un tema Virar astellas.
4: Eu tenho un canciño e eh, vos etando's amores son tanto menda e que depois meu corazón quando nos veremos mando rey, que nos presentemos Mariana. Eu tenho un canciño e eh, vos tres, que se ve o montes son tanto laixo a res meu corazón quando nos veremos mando rey, que nos presentemos Mariana. Canciño, Evo setemquatro Regale vos amores Anto un corazón ingrato Mi corazón, que no nos veremos Mando rey que nos presentemos Marianay Y el tuño Canciño Evo setemcinco Regale vos amores, Anto un que despois de edal santo en tu que se canta en los reis no por aquí cuando nos veremos mando rey que nos presentemos mariana y yo tengo un canciño el bolsete en sete, yo que paso más santo en tonto,
0: cultat virar Estelles, de Camaño a Mexeiras. L'actualitat al Festa Festa sempre ve de la mà del digital de cultura popular i associacionisme Tornaveu. Que la Núria Pascual en fa una tria, els fa, el converteix en format radiofònic i els serveix puntualment cada setmana aquí al Festa Festa. Són les notícies del Tornaveu. Endavant.
1: Festa Festa.
0: Les notícies
5: del Tornaveu.
1: Els pesebres catalans clouen la temporada amb èxit de participació. La dinovena Bienal i les exposicions dels 800 anys del primer pessebre reben prop de 60.000 visitants. Per la Federació Catalana de Passebristes ha estat una temporada molt positiva, marcada per una àmplia participació de públic i de les entitats. S'han fet unes 120 exposicions i pessebres públics. Les tres grans cites celebrades en el marc de la commemoració dels 800 anys, la Bienal, l'exposició del Museu d'Història de Barcelona i la de la Casa dels Entremesos, han servit per apropar la realitat del passebrisme a Catalunya i el seu paper referent en l'àmbit internacional, segons destaca el president de la Federació, Ramon Albornà. Aquest any es celebrarà els 150 anys de la mort d'Anselm Claver, i per motiu d'aquesta efemèrida, Esther Pardo i Jimeno, vicepresidenta de la Federació de Corts Clavé, farà una xerrada aquest dimarts, 13 de febrer, a dos quarts d'8 de la tarda, al Centre Cultural Popular La Violeta de Gràcia. Recordem que Josep Ensem Clavé i Camps, polític, compositor i escriptor català, fundador del moviment Coral Català i impulsor del moviment associatiu. La recerca primària, en la que comença des de baix, és justament el tema del llibre Orígens de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, un moviment comarcalista 1950-1966 de Xavier Ferrer Trill, doctor en Història a la Universitat Rovira i Virgili i en Sociologia de la Universitat de Barcelona, publicat per Onada Edicions. Aquest treball sintetitza l'evolució de les reunions de treball, matèries d'història i de geografia comarcal i local que posteriorment han estat objecte d'estudi en centres universitaris. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
0: Gràcies, Núria Pasqual, i ens retrobem la setmana vinent amb unes noves notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
0: I en Arinan ja arribem a la quarta eliminatòria del concurs de la sardana de l'any. Recordem que és un concurs radiofònic de participació popular on els oients voten les sardanes estrenades, en aquest cas les del 2023, i que competeixen entre elles per arribar al concert final on s'escollirà la sardana de l'any. I aquest any la final se celebrarà el dissabte 25 de maig de 2024 a l'Auditori August del Palau de Congressos de Tarragona. Ja podeu anar doncs, eh, ocupant aquesta data a l'agenda, eh? no us ho podeu perdre i com sempre aquesta quarta eliminatòria ens la presenta la Mercè Herrero
6: Som Cerdana presenta La sardana de l'any Quarta eliminatòria Sardana número 1 Collsospina Cerdaneja de Xavier Capdevila Cobla principal del Llobregat Sardana número 2, sota l'esguard del Sant Cris de Balaguer, de Josep Cassú, cobla principal del Llobregat. Carana número 3 Pètals d'una flor de juny Dan Navat Cobla principal del Llobregat Sardana número 4 La Conxita i l'Agustí de Joan Moliner Cobla Maricel una nova eliminatòria de la 34è edició de la Sardana de l'Any
0: Gràcies Mercè Rero i fins la setmana que ve Tots els que ens escolteu us animem a que si voleu participeu i voteu i ho podeu fer al web de lsda.cat on podreu tornar a escoltar totes les sardanes i votar la que més us hagi agradat Festa, festa! I enfilem cap a Valls Romanes, allí ens està esperant en Víctor Pàmies per explicar-nos, comparar què vol dir la dita més val un per a la mà que una perdiu en l'aire. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
7: Fes a festa.
1: Dites i refranys
6: En Víctor Pàmies.
7: Més val un pardal en la mà que una perdiu en l'aire. També diem que val més un ou avui que una gallina de mà. O val més un ocell a la mà que senten el ram. O val més un ocell a la mà que dos canvegis volar. O val més un pinsar a la mà que una grua al cel. O fins i tot val més un té que dos adderer, en el sentit que més val un fet que una promesa. És millor una cosa segura que moltes de probables. El filòsof Josep Ferratemora analitza aquesta expressió en el seu llibre Les formes de la vida catalana. La considera purament pragmàtica i reflex d'una actitud típicament catalana a la mesura. I la prudència, afegiria jo. De vegades aquesta prudència ens priva de progressar, de prosperar i fins i tot ens fa còmplices de situacions que hauríem de capgirar. Més val un pardal en la mà que una perdiu en l'aire.
0: Gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve.
7: Festa, festa!
0: Una altra data que us de reservar a l'agenda és el proper divendres 16 de febrer, també al CAT, al Tradicionarius de Barcelona, dintre d'aquest eh, festival eh, Tradicionarius, en què eh, doncs el grup Criatures, després de 10 anys de trajectòria, presentarà un nou treball eh, que es diu atenció que va, no sé si sobre sabré d'ell, fent equitoscopi ells sempre trien noms així, eh? Fenequitoscopi i és per celebrar els 10 anys de trajectòria. Nosaltres eh, clar, no hem trobat encara aquest eh, treball perquè encara no s'ha presentat públicament i hem decidit programar un tema de criatures però en comptes del Fenequitoscopi d'un altre treball que es diu Traumatro i que porta per títol Pluges d'estiu. La
3: vida passa lentament Rere la finestra les cigolles tornen als seus nius que van fer el vell campanar. anant. El meu poble, les llamboles, són carrers pels més petits. I a la plaça van menjant garlandes al vall d'aquesta nit. Cruces d'estiu arriben de sota. Bye. enredant -te els teus cabells entre barques oblidades són noms escrits a mà per mariners com nades envernades per la llum del sol el meu cor ara cerca aquella platja amb foc i estiu en
0: Hem escoltat Pluges d'estiu del grup Criatures. Ara ve una secció que nosaltres ens agrada molt perquè és un pou de saviesa, en Ramon Vilar, que ens porta als seus sons de la tradició. Avui, cançons de ronda, del Priorat i la Terra Alta. Endavant. Fes
5: de festa.
6: Sons de la tradició. Ramon Vilar.
8: Avui escoltarem tres cançons de ronda recollides de testimonis orals de la Terra Alta i del Priorat. El fet de rondar havia estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres forentines i meridionals, com també en tot l’àmbit de la península Ibèrica. Era una activitat pròpia dels fadrins enamorats. El temps més propici, per sortir a rondar, era el comprès entre la tardor i la primavera, és a dir, el temps hivernal, i els dissabtes del vespre fins ben entrada la nit. La ronda recorria als carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies caçadores o que ja estaven promeses amb algú dels que anaven a la colla. A principi, les rondes eren exclusivament de galanteig. Després, però, es desdoblaren vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. L'estructura formal de les cançons de ronda solia consistir en cançons de quatre o cinc versos septesilàbics, corrandes o coples, aptes per a ser cantades amb una melodia en tonalitat major, sovint basada en la forma completa o fragmentària de la jota emprant algun dels seus dissenys melòdics característics i un malisme més o menys desenvolupat sobre la darrera síl·laba de cada vers. Escoltarem tres cançons de ronda seguides. La primera és de Margalef, el Priorat. És una cançó de galanteig que aludeix al carrer on entren dos joves i on hi viuen les dues noies que festegen. La segona és de la Bisbalta Falset Priorat i té el sentit humorístic d'una percepció visual falsa en confondre un fadrí la seva promesa que s'està a la finestra quan, en realitat, és el gat que treu el cap. La tercera és de la Morera del Montsant Priorat i es refereix a un amant que aguanta sota la bluja intensa que la seva estimada el va fer obrir..
9: I Hay dos hijas y una madre, yo cortejo la pequeña, yo
10: cortejo la pequeña, mi compañero la grande, mi
9: compañero la grande, ya en esta.
8: Ambolicada amb un gorro, i a la ventana la veig. de amb un gorro, me pensava que era ella, i era el gos que treia el morro, era el gos que treia el morro, i a la ventana la veig.
7: I aquí m'arrimo que llueve,
0: i aquí m'arrimo que llueve, que rechuman les canales, manieta, baja abril, jo soy aquel que tu sabes, jo soy aquel que tu sabes, y aquí me rimo que llueve. Moltes gràcies, Ramon Vilar, i fins la propera. I setmana sí, setmana no, rebem la secció del Josep Maria Dell. Avui, a Cançons que tornen, la companyia elèctrica d'arma i la presó del rei de França. Endavant!
1: Festa, festa!
7: Cançons que que tornen
1: unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
5: Càpsula 77, companyia elèctrica d'arma. Els profetes del moviment bícnic de la generació BIT, els senyors Kerouac i Ginsberg, tenen molt a veure amb els nostres personatges d'avui, més nostrats, dels que recuperarem la cançó que torna avui al Festa Festa. La història de la dharma és una de les més complicades i embolicades de la música moderna catalana, una història que dona per un llibre monogràfic i que comença a finals dels anys 60 amb les primeres incursions dels germans Fortuny en els terrenys del folk, el jazz, el blues, el rock, la música, la ietana, la cobla, la psicodèlia i les flors. De tot plegat, veuran aquells músics joves que en principi decideixen viure en comuna amb recerques, assajos i canvis continuats d'estils, de formes i de noms, fins a aconseguir el so particular d'aquest grup que forma part de la banda sonora del país, sobretot des que Joan Fortuny decideix centrar-se en el seu ja inseparable saxo-soprano. La primera formació de la companyia elèctrica d'arma la completen l'Esteve Fortuny a la guitarra, Lluís Fortuny simultanejant trompet amb teclats i altres instruments, Jordi Soleil als teclats, Carles Vidal al baix i Pep Fortuny a la bateria, que així recordava aquells inicis i l'origen del nom
11: del grup. La nostra música sempre va anar molt lligada a, a la nostra vida, no? són uns canvis molt vivencials que van d'acord amb les teves inquietuds. I del grup de folk, doncs, inevitablement, els corrents, les tendències del, dels anys 60 canviaven molt i hi aquesta explosió del hipisme i els beatniks no eren res més que els precursors dels hipis, no? estem parlant del Jack Kerouac, l'Aren Ginsberg i tota aquesta gent dels anys 50 que es dedicaven a, a recórrer als Estats Units en, en plan vagabund, o sigui, agafaven els trens sense pagar i es feien Amèrica de punta a punta. I el llibre aquest, Els Pirats del Dharma, doncs explica una mica aquesta vida que feien de bohèmia, no tant bohèmia de ciutat, sinó de... de de nòmada, no? I aleshores, bé, la lectura d'aquell llibre, juntament amb tota la filosofia que comportava, com a la crisi dels valors de, de, dels 60, era una joventut que buscàvem alternatives al catolicisme, i a, a la família, a tot. Les comunes eren una alternativa a la família, i el budisme era una alternativa al catolicisme.
5: Aquesta veu de Pep Fortuny, que acabem d'escoltar, s'apaga l'any 2013. L'havia precedit molt abans l'Esteve Fortuny, mort el 1986. En dos casos, la Dharma es reestructura i continua amb el seu so inconfusible. Si ensenyim estrictament a la definició del concepte cançó, que és la, la combinació de, de música amb lletra per ser cantada, avui no tindríem gaire de què parlar. Caracteritzats per centrar-se en la música instrumental, amb una base de, de jazz rock i amb moltes arrels de país, la Dharma només de tant en tant ha posat veu al seu repertori. En una síntesi com la nostra farem tornar al seu tema més emblemàtic sense veu. Després del Titu Tiruritu, com a sintonia amb què es presentaven al principi, aquesta altra és el que ha obert any rere any cada concert. La presó del rei de França és la companyia elèctrica d'arma. La presó del rei de França, amb l'inconfusible so de la companyia elèctrica d'arma. En lloc de cançó, avui hem de dir que aquesta és la música
0: que ha tornat al Festa Festa. Moltes gràcies, Josep Maria Dell, i fins dintre de dues setmanetes d'aquí 15 dies.
6: Festa Festa!
0: I tanquem la ronda de seccions del programa amb un Fons Amades, aquests Fons Amades que ja porten 112 episodis i que puntualment ens els porta l'Antoni Serès, i avui ens parla de Xiquets de Valls. Endavant! Fes de Festa
1: Fons Amades
6: Un espai de l'Antoni Serès, amb la col·laboració de l'associació Joan Amades, i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
10: Els xiquets de Valls és l'exemplar número 14 de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars que Joan Amades va escriure l'any 1934 i que més endavant, al 2001, l'Associació Cultural Joan Amades, amb edicions al Mèdol, van reimprimir afegint una introducció de Josep Bergalló Valls, on comenta que... Quan Joan Amades va publicar el 1934 la seva monografia dedicada al fet casteller, aquest costum havia tot just superat una etapa d'absoluta i rotunda decadència i començava ja a enfilar el seu reviscolament, temporalment seccionat per la guerra del 1936, tot i que es trobava encara molt lluny dels temps d'esplendor en què s'han situat les darreres dècades. Un element de capdalíssima importància per a la elevació del castell és la música, que actua com d'essència exaltadora, que corrent per tot l'ésser dels castellers els fa redreçar i els dona el braó per alçar llur meravellosa construcció. Nosaltres creiem que el veritable cor del castell és la gaia música que l'electritza i li dona tota l'essència del seu ésser i creiem també, amb el més profund convenciment, que si arribés un moment en què per alguna causa qualsevol bulla s'establís un divorci entre els grallaires i els castellers, els castells no s'alçarien. L'arquitecte ignot que posseix la secreta clau que fa alçar les garrides construccions és el grallaire amb el seu rústec i primitiu instrument. Aquest és el veritable mestre que sense posar per res la mà en la construcció fa que aquesta s'elebi meravellosament. El casteller, forçut i pacient, és el brau carreu que alça l'edifici és el gegant de força inaudita que presta el seu cos perquè serveixi de graó per a fer l'escala que ha d'abastar el cel. Però el grallaire, amb el seu gai so, és el qui poetitza la feixuga feina. És l'ànima subtil de la gegantina construcció. És l'esperit selecte de tota aquella mena de gegants fets pedra. El casteller s'agrupa amb els seus companys i dóna el seu cos per fer la magna obra i, des del moment que, pacient, ha posat la seva espatlla al servei del seu company i s'ha abraçat amb l'altre amb qui forma el seu pis per afeixir el lligat que s'asseguri la guant de l'obra, sent que pel seu damunt van pujant els companyons que llisquen suaument per la seva espatlla sense saber per ell mateix si ja són tots a dalt o si bé el castell encara està en plena formació. Però el greller, amb el seu instrument, li ho va explicant i mentre modula graciós notes vibrants va dient al pacient casteller, amb un llenguatge musical, l'estat del castell i com aquest va pujant i fent-se gran fins a arribar al moment en què l'Anxaneta corona l'edifici, en què un toc de victòria, alegre i ple de vida i frescor, adverteix al casteller que ja l'obra és finida i que el seu portentós treball ha arribat a bon terme. Moltes vegades, l'astúcia i habilitat del greller ha salvat el castell, que tremolava, iniciava un flanquejament o tenia una part que havia perdut tota la resistència i estava a punt de perdre l'equilibri. Amb la seva ànima posada l'obra, de la qual se sent el mestre, ha vist el perill i ha donat al seu toc un caràcter totalment diferent. Ha avançat el toc d'alegria indicador del bon terme de l'obra i el goig, l'alegria i la confiança s'ha apoderat del cor dels castellers que han vist que l'esforç s'acabava i que llur treball havia arribat a bon terme. I aquest íntim sentiment de joia propi del que hi ha fet una gran obra ha fet recobrar el flanquejant la força i serenitat mig perdudes i ha salvat l'equilibri del castell que s'hauria ensorrat si no hagués estat l'aguda saviesa del greller.
0: Moltes gràcies, Antoni Serés, i fins la propera.
6: Festa, festa!
0: El Festa Festa 2516 va arribar al seu final. Aquesta setmana l'hem fet el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Antoni Serès, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eudàlia Molera, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem d'una experiència que va fent via a poc a poc i que va fent forat i que marida tecnologia, tradició oral, noves maneres de transmetre aquesta tradició. Ens referim al web Audiollegendes. Com sempre, marxem amb una sardana, en aquest cas la guanyadora de la tercera eliminatòria de la sardana de l'any. Es tracta de la sardana Calaix de Sastre, del compositor Josep Cassú, interpretada per la Copla, la principal del Llobregat. Amb ella us diem adeu i fins la setmana que ve.